0: En la sociedad actual muchas veces nos insisten en que la pasión por el arte va separada de tu actividad profesional. ¿Realmente se puede vivir del arte? Para cumplir tus sueños como ilustrador y artista visual necesitas disciplina, constancia y confianza en uno mismo, pero sobre todo tener el valor de ir contracorriente y atreverte a iniciar con ese camino. Esto es el poder de crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado que nos da mucho gusto que vamos a poder compartir con él. Es Alex Carrillo, más conocido como Alex Carrillo Art. Que bueno, su trabajo ha destacado muchísimo. Has exhibido algunas de tus ilustraciones en el Museo de Disney en San Francisco. Has colaborado con marcas como Crayola, Escribe. Y bueno, pues tu libro, Faces, que... Es un bestseller en Amazon. Muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos en El Poder de Crear.
1: Muchas gracias. Qué emoción poder estar aquí.
0: No, pues al contrario, muchas gracias por, por aceptar la, la invitación. Y eh, para iniciar esta plática, quiero que me platiques... ¿Cómo fue tu crecimiento desde niño? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? ¿Siempre estuviste orientado al arte? ¿Cómo fue mm -hmm. esa parte desde que estabas chiquito?
1: Siempre... Eh, a, a mí siempre me gustó mucho dibujar. O sea, te lo juro que hasta donde tengo memoria... Siempre me recuerdo dibujando. Siempre, siempre, siempre. Eh, me acuerdo que me gustaba mucho ver películas animadas. Eh, me gustaba mucho ver, por ejemplo, la del gigante de hierro. Me encantaba. Y cuando veía caricaturas animadas, yo me di cuenta en una muy temprana edad que era como secuencia de imágenes o secuencia de dibujos. Y eso hacían que eh, un personaje se moviera. Y obviamente eso me llamó la atención desde muy chiquito. Y siempre, siempre me acordé de, o sea, de, de que hacía eso. Y lo quería hacer. Yo trataba de dibujar a los personajes, trataba de dibujarlos y darles vida, crear mis propios personajes. Entonces, el dibujo siempre lo, o sea, lo consideré como que estuvo en mi vida, por así decirlo. Y me acuerdo mucho en mi infancia, a mí me encantaba mucho siempre, pues sí, dibujar. O sea, yo, yo recuerdo mucho que en todos los proyectos, o sea, desde primaria hasta secundaria y prepa, cuando había alguien que, que decían, ¿sabes qué? Tenemos que hacer que esto se vea bonito, ponerle diseño y todo. Eh, me decían luego, luego a mí yo era como que la persona encargada de ponerle diseño a todo. Eh, y sí, siempre, 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 cuando en primaria me acuerdo que yo hacía las portadas de, de los cuadernos de mis amigos. Entonces, yo siempre, siempre dibujé. Y las películas y las caricaturas animadas, como por ejemplo las de Hanna Barbera, tipo los Oyogi, eh, los Picapiedra, los supersónicos, o sea, me encantaban. Entonces, gracias a eso, pues bueno, eh, fui... Fui como, pues, enamorándome de esta disciplina que se llama, pues, dibujo.
0: Claro. Y a pesar de que estabas tan eh, inmerso en la parte de la creatividad, ¿tuviste algún momento en el que dudaste dedicarte a eso?
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que eh, toda mi vida se sentía como... O sea, sentía que no era como una carrera muy estable, por así decirlo. En el hecho de que aquí en México todavía no sabía mucho de qué... ¿Qué estudios había de animación o quién se dedicaba a esto profesionalmente aquí en México? Por ejemplo, sabía de gente que... Eh, yo veía los créditos de, los, de las series y veía que eran gente que se dedicaba a hacer eso. Uh -huh. Pero aquí en México yo no lo veía. Eh, entonces, sí, obviamente dudé mucho. O sea, mis compañeros me decían... Oye, pero es que esto no es una carrera incierta. No es, o sea, es más un hobby. Como con cualquier otra disciplina tipo artística. Decían, es que esto no se puede. O a lo mejor aquí no. Eh, Aquí en esta parte, pues no se puede. Mejor espérate, dedícate a otra cosa. Entonces, sí, siempre obviamente creo que existía esa duda. Obviamente porque no era una persona que te lo decía. Eran eh, 50 o poquito más que te decían, oye, es que no se puede o, o no. Y creo que era mucho por el hecho de que muchos no sabíamos qué era lo que abarcaba esta disciplina o qué, qué, ne qué se necesitaba para hacerlo.
0: Claro. Y al momento de tomar la decisión de tu carrera... ¿Cómo le hiciste? Eh, ¿Hacia dónde te dirigiste? Qué, qué, ¿Qué fue lo que finalmente con toda esta información externa... ...llevaste a tomar una decisión?
1: Sí. Eh, de hecho, la decisión que tomé estuvo muy chistosa. Eh, yo lo que hice fue que en mi preparatoria, obviamente... ...como existieron muchos de estos comentarios... ...yo lo que hice fue que decidí no dedicarme al dibujo. Entonces, siempre yo me considero una persona creativa... ...en el hecho de que me gustaba buscar soluciones. Entonces... Me dediqué a otras cosas. En este caso estuve en grupos estudiantiles, estuve apoyando en varios grupos. Y prácticamente toda mi preparatoria se definió en estar en grupos estudiantiles, apoyar en diferentes ámbitos. Entonces, entrando a carrera profesional, me acuerdo que era el momento de tomar la decisión. Y yo no sabía qué elegir. Me acuerdo que eh, sí me habían platicado que había una carrera de animación. Y creo que mucho por la presión dije, ¿sabes qué? Me voy a ir mejor a una carrera segura. Eh, por así decirlo y fue una que se llama administración de empresas, ojo no tengo nada en contra de la carrera pero pues no era para mí esa carrera, eh, me acuerdo que el primer día de clases obviamente te imaginas vas súper desmotivado, este, me acuerdo que era súper temprano, eran las 7 de la mañana yo estaba desvelado y dije no, no quiero ir a clases, voy, el primer día de clases me toca presentarme y el profesor dice eh, pues díganos algo que les gusta hacer y yo dije hola soy Alejandro, soy Alex, me encanta dibujar y pues el profesor dice, ah, qué bueno que no elegiste arte, porque de eso nunca, nunca vas a vivir. Entonces ya se imaginan, en una carrera donde pues no quieres estar ahí, la primera, primera clase que te toca, eh, pasa eso. Y dije, es que no, esto ya no puede pasar. Me acuerdo que llegué a mi casa súper tarde y dije, es que no, no quiero, no quiero vivir así. O sea, no quiero estudiar una carrera que no me gustaba. Entonces obviamente me puse a investigar muchísimo. Empecé a armar como un pequeño portafolio de de dibujo, empecé a practicar poquito más, o sea, todo, retomar esos tres años de preparatoria que no dibujé, retomarlos otra vez y empezar a dibujar. Entonces, creo que ese fue como que el proceso y estuve un año en la carrera de ahí de administración de empresas. Que no, que difícil, como haber visto todas las señales
0: y haber escuchado todo el ruido al exterior y que eso afectara en tu... ...en tu desempeño como artista. Porque si tú venías de un camino en el que... ...siempre te desempeñaste en la parte creativa... ...siempre fuiste el que le ponía diseño a los proyectos... ...el que tenía como esa noción de, del dibujo... ...y que literal por el ruido exterior... ...tú dijeras, no, lo voy a dejar... ...y me voy a ocupar en algo más. Uh -huh. ¿Crees que esa etapa de preparatoria... ...en la que pusiste todo tu esfuerzo, tu energía... ...en pues, grupos estudiantiles, otras actividades hoy en día te trae como frutos de aprendizajes y cosas o realmente lo ves como una etapa en la que sientes que como se bloqueó tu creatividad?
1: Fíjate que en ese momento yo sí pensé en, 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 en unas etapas que sí se había bloqueado totalmente mi creatividad. O sea, sí me tocaba mucho el, el hecho de que teníamos que organizar un evento y teníamos que tener una actividad lista. Y yo decía, ¿sabes qué? Eh, podemos hacer esto, esto, esto. Y era una actividad donde, bueno, era un evento donde ya había no sé, 200 personas ahí y no teníamos una actividad preparada. Entonces a mí se me ocurrió una actividad y les gustaba y la planeábamos y se veía como una actividad que se había planeado con tiempo. Entonces creo que ahorita como lo veo es que todo ese, ese aprendizaje como de, de trabajar bajo presión o estar en, en un ámbito fuera de dibujo, pero igual siendo algo creativo. Me sirvió muchísimo obviamente ahorita y creo que ahorita lo aplico día con día en mi carrera en el hecho de que eh, pues es mucho tomar decisiones. O sea, creo que por ejemplo muchos ven la parte eh, como pues solamente de dibujar, pero pues hay muchas cosas detrás que muchas, gente no, muchas personas no ven. O sea, como el, el ser mi propio manager, el ser mi propia persona de relaciones públicas, el estar como que teniendo este contacto con marcas, con colaboraciones, exhibiciones. O sea, es como... Algo eh, muy, muy administrativo que de todos modos eh, conlleva mucha parte creativa. Pero sí, es algo que creo que no se ve mucho.
0: Sí, que son, al final son habilidades que desarrollaste en uh -huh. diferentes etapas de tu vida. Y que hoy en día, pues, te ayudan a tener, como dices, todas esas colaboraciones. Este, lograr llevar tu carrera artística y Ajá. ponerte y exhibirte en lugares diferentes. Eh, entonces, bueno, volviendo a tu trayectoria... Uh -huh. eh, Decides cambiarte de la carrera de administración y te cambias a la carrera de, de animación.
1: Sí, sí, fue, fue una etapa donde obviamente me acuerdo que yo dije, tengo que hacer algo para eh, poder demostrar de que puedo, puedo empezar a estudiar esta carrera. Entonces me acuerdo que, eh, lo, que es, lo que sucede es que yo, yo en una clase que no me gustaba, yo comenzaba a dibujar, este, de hecho era la clase del profesor, <risa> este... Eh, que ahorita platiqué yo empecé a dibujar eh, en un cuaderno y era de la marca Escribe y lo que pasa es que esos dibujos yo los empiezo a subir en una página nueva de Instagram que abrí en ese entonces y los comparto y resulta que la marca de, dibu eh, la marca de cuadernos Escribe los ve y le, le, le encanta lo que hago o prácticamente ven que es alguien que constantemente estaba publicando dibujos y deciden compartirlo en sus redes sociales, que en ese entonces eh, creo que existía mucho la burbuja, yo soy de Saltillo, Coahuila, eh, de lo que tú tienes que hacer tiene que abarcar el círculo social en donde estés, o sea, de ahí no podía salir, entonces creo que era un estereotipo que abarcaba eh, no solamente el área eh, artística, sino también amigos que practican deportes me dijeron, es que también a nosotros nos decían, si quieres dedicarte al, al fútbol, ¿cómo lo haces a hacer para que aquí en Saltillo, te dediques al fútbol, entonces creo que te encerraban mucho como que en la burbuja de tiene que pegar aquí y si no pega aquí eh, te tienes que dedicar a otra cosa, en lugar de, de tú decir, bueno, es que no solamente existe Saltillo, o sea, hay un mundo completo por donde puede llegar mi arte o, o lo que yo quiero hacer, entonces eh, yo por ejemplo, yo me quedé mucho con ese estereotipo de, es que bueno esto, tengo que estar en la burbuja, tengo que hacer que aquí a, salti a Saltillo le gusta lo que yo hago entonces eh, me acuerdo que Dije, bueno, voy a empezar a dibujar, abrí la página. Varias personas ahí conocidos me empiezan a seguir y todo. Y lo que pasa es que eh, después de que escribe y comparte mis dibujos, pues fue la primera vez que mi arte prácticamente salió de saltillo en el hecho de que una marca nacional lo comparte. Y bueno, obviamente me emocioné muchísimo. O sea, yo estaba, pues te digo, estudiando otra cosa, una, una cosa que no quería. Eh, y lo que pasa es que meses después ellos me invitan a colaborar con ellos para el Día de San Valentín del 2018 y era prácticamente hacer una ilustración eh, que abarcara el Día de San Valentín. Entonces yo me acuerdo que ahí no tenía yo ni el equipo para hacer eh, ilustración digital, yo no tenía nada. Entonces me acuerdo que ese día, el 14 de febrero del 2018, llego, agarro una hoja de máquina de la biblioteca, busco a una amiga que tenía sus plumones y literalmente empiezo a hacer un dibujo. Y lo empiezo a hacer a mano. Me acuerdo que lo hice. Llega a las 7 de la mañana. Lo terminé como a las 10. Y ya lo mando. Y escribe, le encanta. Y bueno, prácticamente fue como la primera colaboración. Escribe, usa ese dibujo para promocionar el día de San Valentín. Y creo que en ese entonces ya fue cuando... Eh, obviamente dije, eh, me dije, ¿sabes qué? Lo quiero intentar. Eh, entonces me vine aquí a Monterrey a, a estudiar animación. Y bueno, pues ya prácticamente estuve aquí. Ya me gradué hace poquito, hace... Seis meses en, en, en julio, entonces julio 2022, entonces bueno, pues muy, muy contento de ya, poder, de ya poder haber completado mi carrera profesional ya en animación y pues sí, fue, fue creo que algo muy, muy bonito, obviamente aprendí muchísimo y sí, pero así prácticamente fue como sucedió, se me dio la oportunidad y obviamente eh, yo sabía que quería seguir haciendo proyectos afuera de la escuela, entonces prácticamente empecé a hacer eso.
0: Ok. ¿Y cómo fue ese primer contacto con una marca como Escribe? O sea, ellos te buscaron y trataron de, de trabajar contigo y por, posteriormente siguieron esas colaboraciones.
1: Fue, Fíjate que fue algo muy eh, informal, por así decirlo. O sea, solamente eh, me escribieron y creo que algo ahí que, por ejemplo, sucedió es que yo les puse, cuando ellos compartieron mis dibujos, yo les dije, ah, es que algún día me gustaría trabajar con ustedes. Entonces creo que vieron como la consistencia de que seguí publicando dibujos y a pesar de que no tenía un gran seguimiento, yo me acuerdo que te digo, ahí eran, este, comencé mi página y los que me seguían eran mis compañeros de la clase nada más, este, entonces creo que lo que les gustó mucho fue más como la persistencia de, de alguien que quería aprender y aprender y aprender, entonces yo me acerqué con ellos y les, les dije algún día que voy a trabajar con ustedes, y sucedió muy informal. Me dijeron, oye, ¿quieres hacer una ilustración para esto? Y yo, claro que sí. Entonces fue algo, pues obviamente, eh, eh, así que sucedió. Y pues te digo, fue, fue algo muy, fue muy inesperado, para decirlo. Y también muy rápido. O sea, fue algo muy rápido. No fue como que un contacto así de, tener, tenemos que firmar contrato, tenemos que hacer esto, esto, esto. O sea, fue algo se muy dio? sencillo. Sí, muy
0: sencillo. ¿Y crees que ese fue el catalizador para darte cuenta que realmente ese era el camino que tú querías seguir?
1: Creo que sí. Y ahí también creo que algo de lo que me di cuenta era que eh, una de las cosas que siempre me decían era de, bueno, tienes que estar tocando puertas y a lo mejor, y si tocas muchas puertas, una de esas se va a abrir. Eh, y yo me acuerdo que eh, dije, voy a aplicar eso, voy a empezar a aplicar eso. Entonces... Voy a creo, tocar esas puertas. Voy a tocar esas puertas, vaya. Entonces, prácticamente después de esa colaboración, me acuerdo que yo empecé a crecer mi página de Instagram, traté de publicar diario, traté de hacer ilustraciones eh, que se llevaban como, que llevaban como una temática. Entonces fui como que adaptándome a las tendencias que había en ese entonces. En ese caso, pues era cuando estaba muy de moda, toda la moda tipo high beast eh, todo eso, marcas como Supreme y todas esas. Entonces empecé como que a hacer arte de ese estilo. A la gente le empezó a gustar y poco a poco adaptándome a un estilo que me gustara más a mí. Y después de eso, yo me acuerdo que seguía tocando y tocando puertas eh, varias cosas sí se pudieron abrir, varias cosas no. O sea, varias puertas abrieron, varias no. Y, y sí, creo que prácticamente así fue como empecé mi página y empecé a buscar colaboraciones.
0: Claro. ¿Y en qué momento de tu vida llega este libro, Faces, que pues se ha vuelto un fenómeno porque ha sido bestseller en Amazon, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Eh, este fue un libro para colorear que hice. Literalmente era un libro donde, que tú puedes comprar, donde prácticamente tú puedes colorear mis dibujos. Eh, yo, por ejemplo, una parte eh, que me gusta mucho es... Cuando hago un dibujo es ponerle colores al dibujo. Creo que eso es como lo que le da 90% de personalidad al, al claro. personaje. Entonces, eh, me acuerdo que cuando... Mientras yo iba creciendo mi página... Varias personas me preguntaban que si les podía pasar el dibujo en blanco y negro... Para que ellos lo imprimieran y lo pudieran colorear. Y dije, ah, es que esto estaría muy cool hacerlo algún día. Estábamos en pandemia y me acuerdo que, pues, obviamente... Eh, a mí me pasó mucho que no podía fluir mucho mi creatividad o sea, pasaba de todo de todo, todo el tiempo estaba en la computadora por así, por así decirlo, desde entretenimiento clases, prácticas profesionales trabajo, eh, literalmente todo, todo lo que hacía era estar en, en la computadora, por así decirlo, o en, en redes sociales y todo, y dije quiero hacer un proyecto donde eh, que me ayuda a mí a estimular mi creatividad o algo y dije, ¿sabes qué? voy a hacer este eh, libro para colorear, fue un proyecto que yo mismo me quise armar busqué, toqué puertas con varias editoriales, eh, muchas me dijeron que no, o sea, me dijeron que ahorita no, ahorita no están buscando eso, obviamente, pues, por temas de pandemia, por temas de que no sabían quién era, eh, entonces, decido yo buscar la manera de publicarlo, dije, bueno, si no se puede con editorial, ¿qué otras alternativas hay? Entonces, prácticamente fui como insistiendo de ver cómo publicar ese libro, y saco este libro que está muy inspirado en la diversidad, quería mostrar mucho, pues, personas diferentes, este enfocarlo mucho en la moda contemporánea y todo y prácticamente sale, se llama Faces, muchos de mis, ami mis amigos, eh, mi mejor amigo le dice Caritas, entonces ya, ya se le quedó de, de cariño Caritas al nom el nombre y me acuerdo que lo saco, el libro y yo la verdad no me esperaba nada por un momento, sí si obviamente eh, dije bueno a lo mejor y varias personas lo van a comprar, pero era prácticamente yo no esperaba que, la, que muchas, muchas personas lo compraran, o sea fue un, fue un proyecto que yo quería hacer para aprender y solamente pues tener eso como mi portafolio, por así decirlo. Y me acuerdo que lo lanzo el 6 de octubre del 2020 y varias personas lo empiezan a comprar. Primero personas de Saltillo, luego veo que mis amigos de Monterrey lo empiezan a comprar. Eh, después veo que llega a diferentes partes, así amigos de amigos empiezan a comprarlo, lo ven y todo. Y llega a ser bestseller en Amazon México en la categoría de arte y cultura. Justamente en el segundo lugar. En el primer lugar estaba Harry Potter. Entonces, obviamente, bueno, es Harry Potter. ¿Cuántas veces no se vende al día? Eh, entonces, obviamente, para mí eso fue como wow O sea, no, no, no me la puedo creer. Y, pues, ¿Qué
0: sentiste en ese momento cuando viste o recibiste la notificación de que tu libro estaba como bestseller en Amazon justo inmediatamente a un lado de Harry Potter?
1: <risa> fue creo que algo muy... Muy inesperado. O sea, yo, yo creo que estaba en shock en el hecho de que no me la creía. Me acuerdo que un amigo me manda eh, un screenshot de que compró mi libro y yo me acuerdo que ahí arriba eh, decía número dos en categoría de articultura y, y dije, no es cierto, a lo mejor él lo editó para hacerme una broma o algo y me meto luego, luego a Amazon, veo y veo que está abajo y yo dije, wow, o sea, no, no me la podía creer. Porque justo había sido, pues, las primeras, los primeros días del libro donde obviamente eh, la campaña de marketing que le hice al, al libro fue muy pequeña en ese entonces. Y ya poco a poco, gracias a eso, fui como, pues, armando más cosas para promocionarlo y todo. Entonces, creo que me motivó muchísimo más a, obviamente, a ver a dónde más podía llegar mi arte. O sea, no solamente a libros para colorear, pero a exhibiciones, a más colaboraciones, a cortometrajes. Entonces, creo que fue como... Eh, Literalmente yo lo considero como el proyecto que cambió mi carrera por completo
0: Y a partir de ese cambio tan radical en el que Sin tener una eh, aspiración específica uh -huh. Dijiste voy a hacer este libro, lo voy a compartir Y se volvió en un bestseller ¿Cuáles fueron los retos después de eso? ¿Qué llegó uh. después que tú te enfrentaste? Pues ya con, con una expectativa de Oye, ya hice esto, ahora quiero llegar a otro <risa> lugar Pero ¿qué retos te enfrentaste?
1: Yo creo que este, uno de los retos más grandes de los, a los cuales me enfrenté era eh, pues destacar entre muchos ilustradores que hay. Eh, yo, por ejemplo, una de mis metas eh, que tenía muy, muy claras desde un principio es que yo nunca, nunca quiero ser el mejor ilustrador del mundo ni el mejor ilustrador de México. Mi meta siempre era ser el mejor la mejor versión de mí mismo. Entonces, cuando tuve eso muy, muy claro, eh, dije, bueno, ahora quiero... Eh, creo que eran como esas cosas de a ver qué puedo hacer. Eh, mucho, mucho de lo que a mí me gustaba era eh, pues el tema de la moda contemporánea y colaboración con marcas. Me gustaba mucho ver marcas que colaboraban con ilustradores. Y yo dije, ah, bueno, yo quiero llegar a hacer, es a hacer eso en una etapa de mi vida. Y comencé a contactar y prácticamente empecé a hacer eso, ver, ver qué más podía hacer. Eh, empecé a mandar mi arte a varias convocatorias. Por ejemplo, llegué a mandar mi arte a una, a una convocatoria para hacer la portada del álbum de Niall Horan, que fue uno, uno de los exintegrantes de One Direction y una de mis ilustraciones fue de, las, de los casi fin, semifinalistas y entonces el equipo de Niall me felicitó por esa ilustración entonces prácticamente lo que empecé a hacer fue mandar mi arte a varias convocatorias y te digo, de esas miles y miles que mandé eh, pues muy pocas se contestan entonces creo que era como también tener en claro de que iba a existir muchísimo rechazo eh, y, y sí, creo que empecé a, empecé a hacer eso y una de las convocatorias que mandé eh, fue para llevar mi arte a una exhibición en el Museo de Disney. Sí, cuéntanos
0: un poquito de esa, de esa experiencia. ¿Cómo fue participar en esa convocatoria sí. para exhibir tus ilustraciones en el Museo de Disney? ¿Y cómo fue el proceso hasta llegar al resultado final en el que tu trabajo se exhibió en ese museo?
1: Va. mira, de hecho voy a contar algo que creo que nunca he contado. Que fue, este, tenía que, eh, obviamente para... Algo que yo quería hacer era, pues bueno hacer que la gente supiera quién soy yo. Entonces fue cuando empecé a aprender un poco más de relaciones públicas, de cómo, de cómo adentrarme en este mundo. Y prácticamente lo que hice fue pues mandar, mandar un poco de correos para conseguir eh, un poco de prensa, para promocionar mi libro y todo. Y lo que pasa es que, eh, pues obviamente muchas muchas eh, pues empresas o, o marcas obviamente te decían que no, o, o editoriales te decían que no. Y lo que yo hice fue, eh, me acuerdo que una de, una de las, uno de los correos que me llega es de una página que se llama White Walls White Walls es un sitio de, de subasta de arte moderno, donde pues hay muchos artistas como Koss, Bansky está Jeff Koons, etc entonces de ahí de la nada me escriben, resulta que vieron un artículo que me hicieron eh, de uno de los pocos artículos que logré conseguir para, para eh, promocionar mi libro, resulta que lo vieron y les gustó un poco mi historia. Entonces prácticamente lo que pasa es que deciden hacerme una mini entrevista para poner mi biografía en esa página. Entonces eh, llega mi, mi biografía y obviamente yo estaba súper emocionado. Y gracias a eso me llegan, me suscriben al newsletter de esa página. Y en ese entonces, como estábamos en pandemia, pues obviamente había muy pocas eh, oportunidades para exhibir en persona. Y me llega una convocatoria para eh, participar en una pues vimos una convocatoria para exponer en el Museo de Walt Disney en San Francisco. Yo a este museo ya lo llevo siguiendo desde hace años, me acuerdo que desde, desde prepa yo, yo llevaba siguiendo el museo y llega esta convocatoria para exponer en, en una exhibición virtual y yo me acuerdo que lo veo, era para una canción de Disney que se llama It's a Small World, esta canción eh, cumple, cumplió su 55 aniversario en 2020, y bueno, es una canción que surge después de la crisis de los misiles de Cuba, eh, habla mucho de la paz mundial, de cómo hay que respetar las diferentes culturas, y me gustó mucho porque justamente yo estaba hablando de eso en mi libro, de la diversidad, de mostrar personas diferentes, sin importar quién seas, y dije, me encanta, quiero participar, me acuerdo que veo el nombre de las personas que ya estaban participando, y dije, no, qué miedo, o sea, no, ni de chiste voy a... Voy a, voy a lograr estar ahí. Y me acuerdo que obviamente. Pues regresé ahorita a lo que te comenté de. Es que yo no quiero ser mejor que ellos. Yo solamente quiero ser la mejor versión de mí mismo. Quiero usar los dibujos que a mí me gusten. Y mientras haga eso. Pues creo que me va a gustar el resultado. Entonces creo que esa fue la mentalidad que traía en ese entonces. Y la sigo manteniendo hoy en día. Eh, entonces hice una ilustración. Me acuerdo que se me ocurre la idea. De hacer on, eh, 55 personajes. Uno por cada cultura. Y pues uno por cada... Eh, aniversario de la canción lo mando y me acuerdo que lo mandé dos días antes de que cerrara la convocatoria y resulta que eh, pues lo mando y el dibujo resulta ser la, la obra principal de esa exhibición virtual, entonces obviamente fue algo que no me esperaba que iba a pasar o sea creo que les gustó mucho que mantuve en vivo eh, la esencia de la canción en esa ilustración entonces que era prácticamente lo que yo quería hacer o sea no hacer algo pues que no se guiara por eso. O sea, a pesar de que hubo varios dibujos así, yo quería mantenerme muy, eh, muy en firme con esa, esa propuesta que traen en el museo. De ahí pues me invitan a otras exhibiciones totalmente virtual eh, a participar. Entonces me toca ahí exponer y después me invitan a exponer. Ahora sí, ya después, poco después de pandemia, a exponer presencialmente. Entonces ya te imaginas la súper emoción. E igual, o sea, todas las ilustraciones que he hecho para el Museo de Disney Trato de obviamente meterles mucho cariño, muchos eh, pues mucho esfuerzo eh, da, Tratar de que sean mis mejores ilustraciones Entonces prácticamente así fue como llegué allá al Museo de Disney No, qué experiencia y,
0: y qué gran oportunidad Que justo es lo que quería preguntarte eh, ¿A qué atribuyes que haya, haya llegado a ti esa convocatoria para uh -huh. exhibir en el museo de Disney, siendo que tú acababas de publicar un libro que, que tenía esa misma identidad o ese mismo sentido y que esta convocatoria realmente empataba mucho con lo que tú estabas haciendo como artista. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué crees tú que haya sido ese factor para que se acomodaran las piezas de una manera tan exacta?
1: Yo creo que... Eh... Creo que fueron muchas cosas que estaban pasando en ese entonces, pero yo siento que fue mucho... O sea, de hecho, algo que, por ejemplo, también yo eh, eh, tampoco había comentado es que yo nunca... En ese entonces, como era eh, todavía, todavía, todavía era estudiante, yo nunca checo mi correo, nunca lo hago. O sea, en ese entonces nunca lo hacía. Y ahorita sí ya lo hago todos los días, pero en ese entonces no lo hacía. Y no sé por qué ese día me quise meter a mi correo y vi la convocatoria. Entonces creo que fue mucho yo sí yo sí creo que eh, yo soy muy creyente de que las cosas siempre pasan por algo entonces eh, ahí creo que fue como pues una señal de decir eh, es otra oportunidad y si te la quieres aventar es es tuya o no entonces obviamente yo ahí siento que inmediatamente cuando lo leí se me ocurrió la idea y dije es una muy buena idea eh, entonces me acuerdo que estuve ahí eh, esos dos días ese lapso de dos días estuve la mitad del día diciendo no es que no voy a participar y ya dije, no, ¿sabes qué? O sea, lo vi por algo, estuve trabajando en el libro, porque justamente eh, el libro todavía no, no se publicaba cuando estaba okay. haciendo la convocatoria, o sea, estaba, los estaba trabajando a la par y dije, no, es que mejor le dedico más tiempo al libro, este, o lo hago, no lo hago, o sea, estaba, o sea, cuando, cuando justamente, antes de que saliera la convocatoria, estaba como a la par el, el hecho de, bueno, es que le sigo promocionando el libro, no lo hago... ¿Qué hago? ¿Le dedico más tiempo a esto? ¿A la escuela? Sí, era, era un, un, un punto sin retorno en el que, como
0: dices, te llegó la oportunidad y dices, ¿la tomo mm. o, o la dejo ir simplemente?
1: Sí. Y dije, ¿sabes qué? Es que sí lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Platiqué con mis papás y me decían, pues sí, hazlo, hazlo. Pero a pesar de que te lo decían, obviamente, por ser tus papás, este, pues siento que sí existía mucho. Es que... Están participando ese tipo de personas. Pero te digo, creo que lo que hizo que sí quisiera participar fue el hecho de decir, es que no quiero ser mejor. No quiero que mi ilustración sea mejor que la de ellos. Yo solamente quiero hacer algo que sea bueno para mí y enfocarme en mí nada más. Entonces creo que eso claro. fue lo que hizo que me gustara y que llegara ahí. Yo, yo, yo creo que le atribuyo mucho eso, de que salió del corazón, salió de no solamente de, de opiniones de personas, sino más bien fue algo que me gustó a mí y eso fue lo que se mostró.
0: Claro, y es una filosofía que yo creo que muchos artistas eh, pudieran adoptar. Porque como dices, es, un, es una idea en la que no debes de compararte eh, mm. y simplemente trabajar por tu eh, expresión artística. Sí, es decir, totalmente. esto lo quiero hacer yo, tiene mi esencia, no estoy compitiendo contra nadie contra, más que contra mí mismo. Mm -hmm. y, y eso es lo que hace que mi trabajo sea diferente <risa> y único.
1: Sí, totalmente. O sea, yo, yo, yo creo que vivo mucho por eso, de, de decir, es que es mejor ser la mejor versión de ti mismo que tratar de ser el número uno en todo. Claro. Y es lo que siempre quiero hacer, o sea, solamente ser la mejor versión de mí mismo.
0: ¿Y qué viene después de ser un artista que ha exhibido su trabajo en el Museo de Disney? Cuéntanos cómo, como ilustrador, como artista visual, mm -hmm. en tu vida, ¿qué cambia? empiezan a buscarte otros museos, empiezan clientes a pedirte, yo quiero una ilustración personalizada de esto, ¿qué pasa después?
1: Creo que sí, sí, literalmente justo lo, lo que comentas pasa de todo, eh, creo que ahí fue un momento donde me tuve que adaptar y te digo, aprender todavía poco más de cómo administrarme. Eh, personalmente ser mi propio manager Aprender un poco más de relaciones públicas Entonces ahí me veías a las 12 de la noche Una de la mañana eh, Viendo videos de cómo mejorar Como eh, tu propia gente de relaciones públicas Cómo administrar proyectos eh, Cómo administrar contratos O sea, todo este tipo de cosas eh, Como fue algo que prácticamente se volvió Pues eh, sí, Se hizo como noticia Tanto en Coahuila o así en, eh, Ahí en Saltillo y todo eh, sí hubo varias personas que me dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero mi ilustración personalizada. Obviamente, pues bueno, fue el administrarme y todo. Y gracias a eso, pues obviamente yo lo que sigo haciendo es eh, manteniendo mi imagen pública. Eh, prácticamente lo que empecé a hacer fue como tomar mi vida como influencer, por así decirlo. Y empecé a pesar de que yo hacía dibujos, pues bueno, tr también trataba de contar un poco de mi vida en redes sociales y todo. Entonces empecé a crecer ahí mis redes sociales, eh, subiendo dibujos, subiendo un poco de cosas de mi vida para que las personas me conozcan. Y poco a poco, pues bueno, seguí buscando entrevistas, obviamente tocando puertas. Obviamente había muchas que te decían que no, otras que sí. Y fue prácticamente administrarme esas cosas. Y creo que eh, ahí también, pues bueno, surgió la pregunta. Es que ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, ya pude hacer esto. ¿Qué más quiero hacer? Y una de las cosas que siempre había querido hacer era pues llevar mi arte a museos eh, y también a más colaboraciones. Entonces, ya que lo había llevado, en este caso, cuando todavía era... Eh, virtualmente dije, bueno, ahora lo quiero llevar presencialmente busqué oportunidades para exponer en diferentes lados, obviamente pues muchas te decían, bueno, es que eh, no estamos buscando ese tipo de arte que, entonces obviamente te digo, pues es ajustarte mucho al rechazo creo que fue lo más, lo que más aprendí y eh, se viene la oportunidad después para bueno, te digo, exponer presencialmente ahí en el Museo de Disney y gracias a eso me toca ahora sí la oportunidad de exponer presencialmente ahora en Saltillo que fue, pues bueno, un momento 360 donde obviamente me decían, bueno, es que tu arte no va a salir de aquí de Saltillo. Y ahora el municipio de Saltillo quería que yo expusiera ahí en Saltillo. Y fue, bueno, un momento donde creo que dio, se dio vuelta totalmente a todo lo que estaba pasando. Y fue una oportunidad súper bonita. Me tocó, eh, ellos me ofrecieron la oportunidad para exponer ahí, eh, donde ellos me ofrecieron tanto el recinto, eh, enmarcar varios de los cuadros, la, eh, la promoción. Muchísimas cosas. Prácticamente me ofrecieron todo. Yo lo único que tenía que hacer era ponerle nombre a mi exhibición y mostrar mis cuadros. Entonces, obviamente fue una oportunidad que no pude rechazar. Eh, la exhibición se llamó Imaginatopía, que prácticamente era la ciudad de la imaginación o la ciudad de los, de los, eh, de los personajes, prácticamente. Y era un mundo donde vivían todos los, todos los personajes que había hecho. En ese entonces, pues bueno, me acuerdo que justo ac acababa de colaborar con una de las marcas que más admiro, que es Crayola. Y bueno, pues me toca hacer todo este tipo de cuadros y pues sale la exhibición. Me acuerdo que la estuvimos planeando en muy poco tiempo. Fueron menos de dos meses para planearla. Eh, y ya te imaginas, o sea, fue algo súper difícil. O sea, día y noche estábamos tratando de ver cómo la hacíamos, eh, cómo pues poner los cuadros de la mejor manera y todo. O sea, ya teníamos todo. Prácticamente era pues mostrarlo de la mejor manera.
0: ¿Y cuál fue tu proceso como creativo para hacer esa primera, exhi esa primera exhibición? me dices, bueno, el, la la exhibición la exposición se, se tituló Imaginatopía. Ajá. Donde, bueno, era un universo donde estaban eh, viviendo todos los personajes. Pero, ¿de dónde vienen todas estas ideas? ¿Cuál fue, cuál fue el proceso que seguiste para, para llegar a, a ese primer gran proyecto? Que, donde solamente estaba tu trabajo. Porque obviamente, pues ya habías exhibido en, en el Museo de Disney. Pero era solamente una obra. Y ahora era toda Todo. una exhibición de tu trabajo.
1: Sí. Fíjate que fue un proceso donde obviamente... Quería que eh, fuera, o sea, a pesar de que muchos de mis personajes este, ves, por ejemplo, que se relacionan unos con otros, había muchos que no. Entonces creo que fue un proceso donde obviamente uno como ilustrador quiere exhibir todos los cuadros. Entonces era eh, pues el hecho de decir, bueno, eh, el museo nos está dando este presupuesto. Entonces tengo que hacer que sean esto, este, esta cantidad de cuadros nada más. Entonces fue obviamente el proceso de buscar estos me gustan, estos no, estos a lo mejor y... Creo que pueden, se pueden ver bonitos aquí. Entonces, igual creo que... Eh, me dejé mucho llevar por el hecho de... Estos son los que más me gustan a mí... Y estos son los que yo quiero exhibir.
0: Y buscar que tuviera un hilo conductor, ¿no? Totalmente. Que en el estilo o en el contexto, colores... Sí. Dependiendo tu criterio, que tú todos convivieran en, en la misma esencia.
1: En, sí, y creo que una parte muy importante fue el storytelling. Eh, creo que una parte que me gusta muchísimo a mí es aprender mucho storytelling. Contar historias es lo más, más importante de mi trabajo. Y en ese entonces, con, con Imaginatopia yo quería contar esa historia. de Prácticamente son personajes que viven en este universo y a pesar de que hay unos que conozcan, como por ejemplo había dibujos que hice de Spider-Man, de Thor, está un dibujo donde salía Checo Pérez. Entonces... Eh, era prácticamente contar una historia con este, con este personaje y que el público lo fuera siguiendo. Entonces creo que eso fue algo también muy importante y fue obviamente también trabajo colaborativo con, con Magda Dávila, quien fue la, la curadora de, de esta exhibición. Y pues bueno, prácticamente estar platicando con ella, explicarle los cuadros, la historia que cuenta cada una de las ilustraciones para que juntos podamos pues bueno crear esta historia, este hilo donde las personas pueden ir siguiendo la, la historia de la exhibición. Y fue algo muy bonito. ¿Y qué sentiste al tener esa exhibición en tu
0: ciudad natal, teniendo ese concepto o, o esa idea de la burbuja en la que te decían, a lo mejor, años atrás, no se va poder salir de la burbuja, tienes que lograr que la burbuja se rompa para Ajá. que tu, tu trabajo llegue a otro lugar y que tú te sentías a lo mejor como muy presionado o muy encerrado en esa burbuja y finalmente... Tener como ese reconocimiento en tal que sentiste como
1: artista. Creo que fue, eh, de hecho, algo que me decían mucho en ese entonces, o sea, cuando fue la inauguración, me decían mucho, es que nadie es profeta de su propia tierra, pero a ti te tocó diferente. O sea, te tocó justamente tu primera exhibición en solitario es aquí y me dijeron es que lograste hacer algo que pues muchas personas pues quisieron hacer, este pero prácticamente tú seguiste tu corazón. Entonces creo que esto me lo dijo eh, la, eh, Leticia Rodarte, quien es, la, eh, quien, quien es la que trabaja ahí en el municipio de, de Saltillo, en la parte de cultura. Y ella me dijo, es que tú lograste llegar acá. Obviamente, creo que fue mucho el estar también insistiendo. De, eh, fue una de esas cosas, por ejemplo, para dar contexto. Me dijeron, algún día estaría padre que dieras una exhibición aquí en Saltillo. Y obviamente cuando te lo dicen, pues el algún día, a lo mejor y nunca llega. Entonces yo me acuerdo que les dije, está bien, ¿qué les parece si tenemos la junta tal día, tal día y tal día a esta hora? Y me dicen, ok. Entonces yo tenía que llegar a esa hora, presentar el pitch, obviamente tener listo todos los cuadros que quería presentar ahí, o más o menos la idea de qué era lo que quería exponer, prácticamente el presupuesto que se necesitaba para la exhibición y todo. O sea, fue prácticamente pues, digo, un proceso súper administrativo, pero teníamos que vender, tenía que vender yo la idea para que obviamente el municipio pudiera eh, dar el presupuesto para dar la exhibición. Entonces me acuerdo que estando ahí ya en la inauguración, me acuerdo que uno de mis trabajos ahí en ese entonces fue también pues invitar a todas las personas, a todos mis conocidos, amigos de ahí de Saltillo y llegar ahí donde estaban todas esas personas que fueron muchas personas que, que confiaron en mí, llegaron personas que también en un principio no confiaron en mí y estaban ahí felicitándome por la exhibición. Creo que fue un momento donde obviamente me di cuenta que, que seguir en mi corazón fue, fue la, la decisión correcta. O sea, yo te lo juro que no podía la emoción eh, la exhibición, de hecho, se supone que iba a durar un mes solamente... ...y terminó extendiéndose hasta tres meses y medio. Entonces fue algo, obviamente, que a la gente le encantó... Y iban, y, y iban, y iban, y iban... ...y creo que lo que más me gustó es cuando iban niños a la exhibición... ...porque veían y sus papás le decían... ...es que sí se puede y, eso y querían... Eso. eso te lo juro que hubo una vez donde eh, un papá fue a la exhibición... ...y me acuerdo que llevaba a sus dos hijas... ...y su hija le dijo... Yo también quiero dibujar y yo me acuerdo que yo estaba ahí en la exhibición y no, o sea, te lo juro que se me salió la lágrima. Y el papá le dijo, yo voy a hacer todo lo posible para, poder, para que tú wow. puedas cumplir tu sueño. Y no, o sea, obviamente, pues, se te pone la piel chinita sí. y, y todo y pues bueno, fue como guau. Wow.
0: No, qué bonito. Y eso yo creo que es de lo, de lo más padre cuando haces un trabajo artístico que... Cuando tienes esa aspiración como uh -huh. audiencia de realizar algo y ves que sí se puede y sí. que sí existe y que todo eso que en tu cabeza funciona perfecto, alguien más lo entiende, uh -huh. pues eso te da como eh, claridad de hacia dónde quieres ir. Sí, totalmente. Eh, es, es, pues yo creo que lo que, como dices, tu trabajo logró hacer inspirar a otros a decir sí se puede uh -huh. y el camino sí existe. Eh, a lo mejor antes no estaba tan pavimentado Ajá. Pero ya hay caminos O sea, ya, ya, ya hay un lugar a donde ir Y pues eso me encanta sí. Como mexicanos tenemos ese sentido De identidad con Nuestros eh, eh, Compañeros que Destacan en todos los eh, Diferentes eh, trabajos artísticos, actuación uh -huh. eh, Dirección de, de cine Siempre como cuando vemos que un mexicano Está yéndole muy bien Pues a todos los mexicanos nos da mucho gusto
1: sí, Tú como mexicano
0: ¿Cómo te sentiste al ser También de los primeros O no sé si el único Que ha exhibido su trabajo en un museo como el de Disney Al haber tenido tu propia exhibición En tu ciudad natal ¿Cómo te sientes de, de tener eh, Como esas palomitas como artista?
1: Creo que, bueno, es algo obviamente que nunca, o sea, no me esperaba lograr en una, pues, en una, a mis, por ejemplo, 24 años, porque creo que es algo que te, igual, o sea, creo que todavía eh, en, eh, todavía hace poquito tenía el, ese, todavía muy poquito el estereotipo que me decían de, bueno, es que a lo mejor es muy temprano para hacerlo, o muy, o... Eh, o a lo mejor no lo puedes lograr. O sea, creo que existía todavía como que ese pequeño estereotipo. O sea, la burbuja creo que ya se rompió totalmente ahorita, pero todavía existía así como que, el bueno, es que lo hice bien o, o prácticamente no lo... O, o qué está pasando. Entonces creo que el tener como que esa, esas palomitas, eh, por así decirlo, eh, para mí significó muchísimo porque pues obviamente fue mucho el trabajo duro. O sea, las desveladas que que tanto tenía, o sea, no solamente para hacer los proyectos y exámenes, o sea, todavía me desvelaba para más, para haciendo esto, eh, pues el trabajar mucho, el tocar muchas puertas, el tener más de mil rechazos, por así decirlo, o sea, por ejemplo, eh, uno, uno de los primeros cortometrajes que hice, lo mandé a muchos festivales de cine y ninguno lo aceptó, entonces fueron este, muchas cosas que obviamente. Que nadie lo, ve. Que nadie ve, así prácticamente. Como muchos cis, hay hay muchos muchísimos, hay muchísimos, no. Sí, o sea, creo que si ves muchos sís. De esos muchos sí hay miles y miles de nos y creo que eso fue lo que eh, el tener esto, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho el día de la exhibición, de la inauguración, me di cuenta que obviamente que valió mucho la pena y de no tenerle miedo al rechazo ha sido de, de, de las mejores cosas que ha pasado. O sea, entonces yo creo que como mexicano obviamente me siento muy feliz y muy contento y siempre que, por ejemplo... Eh, si hubiera sido otro, otro mexicano en mi lugar, obviamente yo sería pues, también uno de los primeros en estarlos felicitando por ese gran logro. Eh, pues ahorita, por ejemplo, hay, hay mexicanos haciendo cosas increíbles, in increíbles ahorita, o sea, Guillermo del Toro nominado al Oscar, eh, Cruz Contreras, quien es un animador sí. de, eh, que también está rompiéndola con películas nominadas al Oscar, eh, Brandon Moreno en la UFC, o sea, hay, hay personas haciendo cosas increíbles, Ana Vázquez Vázquez en los Juegos Olímpicos en, ar en Arquería, o sea, es, es increíble todo lo que están haciendo los mexicanos.
0: Y hablando de los mexicanos, ¿cómo le hiciste para estar en esta lista de los 100 mexicanos más creativos de la revista Forbes?
1: Fue eh, algo totalmente inesperado. Es algo que eh, yo siempre quise, quise lograr. O sea, obviamente es algo que tú lees algún momento de estos son los 100 mexicanos más creativos. Y dices, ah, estaría padre algún día estar ahí, pero nunca haces nada como para estar ahí, por así decirlo. Eh, a mí lo que me pasó es que resulta que la revista salió el 1 de diciembre del 2022 y yo me enteré hasta el 27 de diciembre que yo estaba en la lista porque un amigo me escribe y me dice oye muchas felicidades por, eh, por estar en la lista de Forbes y yo lo veo y primero dije a lo mejor se equivocó porque me manda la foto de la portada y dije bueno a lo mejor se, equiv se equivocó porque yo no salgo en la portada ni nada y luego me manda la foto donde salgo yo, entonces ya te imaginas la emoción, yo me acuerdo que estaba con mis amigos, nos emocionamos todos y fue como algo bastante increíble. Este, a pesar de que bueno, esta lista abarca 100 mexicanos me creativos, obviamente no solamente hay 100 mexicanos creativos, hay miles y miles y miles y miles de mexicanos creativos que espero algún día tengan el reconocimiento que tanto merecen. Pero pues el estar en esta lista fue algo muy bonito, o sea, estaba junto a Guillermo del Toro, Alejandro Iñárritu, eh, noche Huerta, también estaba ahí, estaba Carla Sousa, estaba Cristian Odal, entonces, bueno, pues eran, era impresionante la gente que estaba ahí, pues bueno, fue todo un honor poder estar en la lista. ¿Y qué le dirías
0: a ese Alex que
1: cuando estaba niño veía los
0: créditos de las películas y veía, bueno, pues Visual Artist o este, Efectos Especiales, ah. que a lo mejor en algún momento vio una película Guillermo del Toro, director, uh -huh. eh, Carla Sousa, actriz, y ahora... Verlo desde el otro lado, eh, formando parte de una lista junto a estas personalidades.
1: Fue creo que, o sea, algo que obviamente te digo, lo vi. Y sí se sintió como esa vez de chiquito que veía los, los, eh, los créditos y me emocionaba. Pues obviamente me emocioné bastante. Eh, yo creo que lo que le diría a mí yo de ese entonces es... Créetela, porque eh, si, si le metes mucho corazón a lo que estás haciendo cosas increíbles van a pasar, entonces yo creo que ese es como el mensaje que tanto, tanto quería dar y también si me da miedo, pues hay que hacerlo con miedo, este, esa es una frase que me encanta y, y sí, prácticamente creo que eso ha sido un poco de lo que pasó, yo también eh, salieron muchas así como cosas de, bueno, eh, a lo mejor y te digo, hubo muchas cosas que no solamente era el dibujar, pues, o sea, no solamente el dibujo fue lo que me llevó a estar en la lista, ...que es lo que yo creo... ...sino también pues todos los proyectos filantrópicos... ...que pueda hacer durante el año... ...este también pues el, el mantener esta como... ...pues varios roles... ...como pues no tanto manager... ...relaciones públicas... ...este... ...ilustrador... ...o sea creo que fueron como... ...pues muchas cosas que pudieron hacer... ...que pudiera tener este logro... ...y pues te digo estoy súper contento... ...y es algo que me emociona bastante. Y volviendo a, a la
0: lista y eventualmente te hablaron de Forbes, te dijeron algo, oye, felicidades, te mandaron una edición especial, <risa> o simplemente te incluyeron en, en, ese, en ese top 100 y, y listo.
1: Fue, fíjate que no, solamente me, o sea, solamente, este, me, me pasó que, o sea, no, no me felicitaron ni nada, prácticamente lo que pasó es que solamente vi que estaba en la lista y prácticamente fue eso, o sea, yo te digo, yo me enteré hasta el 27 de, de diciembre, pero luego me di cuenta que, o sea, varios amigos me, me ayudaron a investigar y resulta que el 1 de, de, de diciembre y todo, a varias personas que están en Ciudad de México les hicieron una, una, un desayuno o una cena eh, por el por logro el y todo. Entonces dije, ah, bueno, pues a lo mejor eran los que están en Ciudad de México y, y todo. Pero no, no me avisaron nada ni nada. Entonces obviamente creo que fue algo pues que pasó y bueno, pues muy emocionado de que haya pasado.
0: Sí, porque pues al final, como dices, era... Es una lista que uno, pues en la revista Forbes que... Eh, tiene mucho renombre eh, uh -huh. en, en, su, en su giro, pero en esa edición que sacan cada año de los más creativos, pues siempre están como personalidades que destacan y que se vuelven como talentos emergentes también, no, no uh -huh. nada más los, los, las grandes celebridades como Guillermo el Toro, Aislinn Carla Souza, etc. Y te quería preguntar, ahorita que nos hablabas de, de tu exhibición en Saltillo, Decías que bueno, tenías un trabajo con, este, con algunos artistas, eh, donde tú ilustrabas a, a Checo Pérez, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: han ¿Algunas celebridades se han acercado contigo de, oye, yo quiero que me hagas una ilustración?
1: Sí, sí se han acercado varias este, personalidades de aquí de México, este, para, para ver mi arte o para, para ver más o menos qué es lo, o sea, qué es lo que hago. Este, y sí, o sea, creo que sí me ha tocado pues prácticamente eso, creo que por ejemplo, algo que me pasó, pasó de hecho en pandemia fue que este, una de las personalidades más grandes que ha visto mi arte fue Justin Bieber, entonces eso fue algo obviamente que pues nunca me, me esperé que iba a pasar, resulta que yo hice una ilustración de Kobe Bryant en 2020 eh, después de su fallecimiento, lo publicó en redes sociales y resulta que Justin Bieber lo vio y me siguió en Twitter por haber visto esa, esa ilustración, entonces... Creo que eso ha sido, pues, también algo que fue como wow O sea, totalmente inesperado. ¿Y tú te diste cuenta que Justin Bieber se había fijado en tu trabajo porque te dio follow
0: en Twitter o porque te envió un mensaje, te escribió algo?
1: No, solamente me acuerdo que, este, ese o sea, ese día como que de la nada me siguió, o sea, justamente acaba de publicar la ilustración, pasaron como 10 minutos... Y me siguió, y me empezaron a seguir así muchas fans de Justin Bieber en Twitter, y dije, ¿qué está pasando? Y resulta que, pues bueno, vio la ilustración, o sea, varios amigos de él le dieron like también a la ilustración, entonces se me hace que ahí como que el algoritmo se la, le mostró la ilustración, y lo vio, y, y pues me siguió, entonces fue algo de que, wow, o sea, yo me acuerdo, me acuerdo mucho del día y pues me emocioné.
0: Claro. Y pues qué padre oportunidad, porque ya lo tienes en contacto directo, entonces eventualmente pues es como otra puerta que podrías tocar para, no sé, colaborar en una eh, ilustración para algún álbum o hacer algo en colaboración, claro. no lo sé.
1: Sí, sería un sueño, sería un sueño muy grande eso. Claro. Sí. Y bueno,
0: ¿qué es lo que sigue para ti? ¿A dónde quieres llegar? Ahora has hecho otras exhibiciones en el Museo de Disney, que yo creo que es algo que llama muchísimo porque pues Disney es una... Eh, una marca que a todos nos encanta Y, y que mm. la conocemos por las películas Por los personajes Ya has estado varias veces en el museo Has tenido mm. tu eh, propia eh, exhibición En Saltillo Tienes tus colaboraciones con marcas Pero qué sigue para tu trayectoria
1: uh, Creo que ahorita eh, me, me estoy enfocando mucho en aprender más de Storytelling eh, Mi sueño más grande es poder dirigir una película animada Entonces creo que ahorita me estoy enfocando Más en, ese, en este camino En aprender más de storyboarding de storytelling, de dirección para animación. Entonces eh, voy a empezar a tomar un curso a partir del 1 de marzo eh, del 2023, eh, un curso de dibujo para seguir aprendiendo más de storyboarding. Entonces eh, prácticamente voy a estar haciendo eso. Ya cosas así cool que se vienen es el, el próximo mes, en marzo de 2023, voy a estrenar una eh, imaginatopía. Se va para un museo para niños en la ciudad de Gómez Palacio, ahí en Durango, ahí cerquita de Torreón, Coahuila. Eh, es una es, igual es Imaginatopía, va para allá ahora va a ser súper enfocado para niños eh, te digo, como ahorita platicábamos de, de cómo me emocionó mucho que los niños hayan visto eso, el museo se acercó conmigo para darme la oportunidad de, la oportunidad de exhibir ahí, entonces se viene Imaginatopía, ahora en Durango, que es algo súper emocionante este, también bueno, eh, junto a un equipo increíble de personas estamos trabajando en un cortometraje animado que se llama Spark of Color que es un cortometraje que habla de, eh, cómo, de cómo hay que hacer las cosas de corazón. Y no seguir como, el, el, seguir como los comentarios de las personas. Entonces es un cortometraje muy bonito. Y prácticamente esos son los proyectos que tengo ahorita. Eh, estoy trabajando también con una personalidad mexicana que no puedo mencionar todavía. Que ya estoy esperando a que se estrene. Estoy así que ya con los dedos cruzados de que ya se estrene. Pero es alguien del, del deporte mexicano que está rompiéndole increíblemente.
0: No, pues vienen muchísimos proyectos Como dices, imaginatopía que llegue A otro estado y en Ajá. una nueva versión Para niños, que bueno, va también Con tu filosofía de seguir inspirando De uh -huh. el cortometraje Donde la temática es Hacer las cosas de, con el corazón Yo creo que bueno, pues nos quedamos con muchísimas cosas De esta, de esta plática Siempre concluimos cada episodio del podcast Haciendo esta pregunta que, que le hacemos A todos los invitados ¿Cuál crees que es tu poder para crear? Tú has creado ilustraciones, has creado eh, personajes, te has inspirado a través del dibujo, pero ¿cuál crees que es tu poder para crear, para seguir llegando a más personas, para seguir compartiendo tu trabajo?
1: Uh, yo creo que el poder, el poder para crear que yo tengo es el, el hecho de que siempre quiero hacer, las quiero hacer proyectos que se relacionen mucho con quién soy como persona. Creo que es un poder, de, de obviamente, de seguir, seguir el corazón. Ahorita creo que es algo que se quedó mucho de, de aquí, de, de nuestra plática. Pero eh, creo que lo más importante sería que mi poder es prácticamente inspirar a las personas. Eh, eso me gustaría muchísimo, inspirar a niños, a niñas que se quieran dedicar a esta disciplina. Es una de mis más grandes metas. Eh, también es mi más gran, uno de mis más grandes sueños, tanto con, con la película animada que quiero dirigir. Entonces yo creo que mi poder es prácticamente eso, poder inspirar a personas y hacer las cosas siempre de corazón.
0: No hombre, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar aquí en El Poder de Crear. Bienvenido a nuestra comunidad de creadores. Con este podcast pues queremos impulsar a todas esas personas que se dedican a la industria creativa y que puedan escuchar eh, a, a profesionales como tú. Y que vean que sí se puede y que sí existen esos caminos. Entonces, te agradecemos mucho por habernos acompañado. Nos quedamos con tu historia. Y muchísimas gracias por estar en este episodio.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Y algo más antes de, de concluir. Por favor, si nos recuerdas tus redes sociales. Para que todos te puedan seguir. Los que no conocen tu trabajo. Y que pues puedan ver todo lo que estás haciendo.
1: Claro. En Instagram y en Instagram me pueden seguir como alexcarrillo.art Carrillo tiene doble R. Y en Twitter como alexcarrillof es carrillo y una F al final entonces ahí cualquier cosa y estamos para todo
0: muchísimas gracias gracias por estar aquí en El Poder de Crear y nos vemos en el próximo episodio